0: 大家好，欢迎收听这个礼拜的万万能不能？我是万万。嗯，如你所见，我现在就还在成都。我上一集播客不是讲了我找了一个在三亚的工作嘛，然后那一个录音就是录的有点太早，我应该是。在发布之前两个星期，我就把它录完了。结果呢，到现在就是完全跟不上时事的变化，因为疫情以来的这两年就会多很多临时的突发的状况。你也可以把它称为开盲盒，但反正现在盲盒就是开到了三亚，就是我之前面试上公司在的地方。所以我之前获得的工作邀约，现在也被推迟了。这给我一个心得体会，就是凡事真的不能说太早<笑>，凡事不能说太早。你看，我两个星期以前录的音，到现在，虽然我现在是有惊无险的拿到了 offer， 但是我也不能走。可能大家还不知道我是一个什么样的人，很多。也不是很多，就是有一些后台的留言，就说我对于他来说是世界另外一个我，我就想说，嗯，也许你们应该多认识一下我，在做出这样的决定和判断。你们去看我的小红书啊，我小红书里面发了照片，然后每到这个时候就不得不想再打一个广告，就是我和我的朋友。我们还有另外一个播客叫《万物有时》，请你们赶紧去收听，因为我觉得好多人关注我这个播客，我真的都是在说废话呀，我就是在讲我的一些心路历程，记录自己毫无亮点、毫无特色的日常生活，然后也不知道能不能给大家带来帮助，但是我跟悠悠的频道《万物有时》是。真的有一些很认真的话题在聊的，所以我觉得那个频道对大家更有帮助吧。因为我们不仅聊了自己对人生做的一些选择，然后也聊了过去感情中发生的事情，我们甚至聊了堕胎和整容，也聊了我们的家庭。就我觉得聊的每一个话题都比我自己在这边碎碎念来的更有价值。可是为什么就？为什么就没有人收听呢？和我这个播客基本上是同时间建立，然后也播出了十集的样子，然后就是没有人听，真的，可能最后要做成一个宝藏播客，就是很有价值和内容，但是就鲜为人知的一种感觉。希望大家都去听《万物有时。我也不是说大家再问问能不能。得不到任何东西，因为我觉得两边的定位是不一样的。如果你喜欢一些轻松的唠叨，或者说我的一些个人感悟能够给你带来一些启发，我觉得你留在这边陪着我也挺好。但是，因为我是真的有一些比较偏严肃的话题在讨论，我不希望大家就是错过这么好的东西，所以我在这边也做一个推荐。啊，真的很不容易，创业为艰。然后说回我最近这两个星期发生的一些事情，呃，从最近的开始吧，就是我的背这两天真的是莫名其妙开始痛。第一天他就是痛到我，只要是站着我都是不能久站的那种感觉，我可能站30秒、一分钟，我就觉得我必须要。坐下来，他靠着一个东西，然后或者躺着，我才比较舒服一点。然后第二天、第三天，我就想了一个办法，我把之前用来按摩那个脖子的一个小的一个按摩椅放在背上，让他一直在那边按，然后感觉稍微好了一点。然后今天已经是第三天还是第四天了，他居然都还在那边痛。我想说他。难道要一直痛下去吗？我要把这个痛带进坟墓吗、哦？真的好可怕！我真的很担心自己的身体出现什么状况，因为我医保卡里也没有什么钱，<笑>然后也没有什么现金。我虽然给自己买了一些重疾险、医疗险，但总有要自费的部分。而且我觉得我这种病痛也没有达到需要。这是符合保险报销的那个标准，所以真的身体要大家要自己顾好，没事还是多锻炼一下，把身体运动起来。其实身体如果你长期躺着的话，反而会出现一些问题 ，maybe 就像我一样。但是时常运动的话，应该会好很多。我今年是没有怎么运动了，但是去年的这个时候我是有在坚持锻炼的，然后那一段时间的身材感觉也会好一些。然后第二个事情就是万物有时，因为也录了十集嘛，今天星期五，它是周五更新，然后我和友友就商议说这个频道。因为之前一直无人问津，我就觉得可能是视觉上出了问题。因为确实之前的那个频道封面我也不是很喜欢，我就酝酿在第十一集的时候开始进行一个改版。然后今天就一直在忙那个改版的事情。其实对于节目内容来说，我觉得我们节目的品质还是比较高，所以内容上不太需要做。太根本性的调整，但是今天做那个封面真的是花了一些时间，我真的对着电脑调那个颜色、字体、一些小的元素、一些细节，所谓细节就是细枝末节的东西，但是又特别花时间，真的做到眼睛都要瞎了，然后手机又不断的在被。就是成都市一直在发信息跟你说今天高温，我们红色警报，大家要注意防暑，然后又说大家空调不要开到低于二十六度，不然电网不太行，就是遭不住，遭不住，这也太方言了吧啊！然后就各种被短信轰炸，我就说我在家里其实还没有那么热，因为呃虽然不太至于非要吹空调，但是如果关掉窗户只开电风扇的话也行。但是我真的做到头眼昏花，头眼昏花是什么？反正就做到真的眼睛看着一切都开始模糊。我就跟悠悠说：“不行，我要去阳台上看一看绿色的树。”让我在阳台待了三十秒钟，我就,就觉得待不下去，怎么可以这么热啊？成都真的不要这么热好吗？其实现在成都也就三十七度，但是我想说。因为我最近一段时间我都在关注天气，我真的发现三亚非常的凉爽，怪不得这次三亚疫情之前有那么多人在三亚游玩，因为人家就是去避暑的。你看现在三亚才28度，但是成都37度，上海36度，我想说有事吗？为什么三亚那么凉快？而且包括前几天。在成都也是什么三十七八度的时候，三亚只有三十一二度啊！这就是海风的威力吗？就是可以把温度吹得那么的低 ？Or 其实南海现在有台风 ，I don't know，But 我看三亚未来一周都是二十七到三十一度，真的很适合避暑。不过，呃，因为我是四川这边，基本上就从来没有过台风。所以我对呃海南的天气也不太知情，但如果三亚这两天正在刮台风的话，我希望嗯在三亚的小伙伴能够注意自己的人身安全。但是我觉得你们应该都很有经验了，所以不用太担心什么。好像是没有台风的，因为如果有台风，应该会有天气预警在这个天气的。app 上，但是现在就是没有。你看别人没有台风也这么凉快，真的，三亚真是我的福地。我现在就希望三亚的疫情赶紧过去。虽然现在每天确诊一千多，但是我也希望赶紧过去，这样我就可以去我的新公司入职，真真正正的当一个岛民，然后再接下来过一个温暖的冬天，然后春节把我妈接过去过春节。如意算盘真是打得啪啪响，哎，然后说起这份工作，真的是也不是完全的一帆风顺或者怎么样。这个所谓的不那么的一帆风顺，主要是指的是我心理上面的一个转变。讲真，之前在等 offer 的时候，还是有一点心乱如麻，因为我上一集录音的时候，我还没有真正的拿到 offer， 但是。我录完音过了两天之后，那个 H R 就跟我讲说 offer 下来了。我都还记得那,那一天是八月一号，也就是星期一。然后我们约定的入职时间就是八月八号，就是下个星期一。因为那家公司只能星期一入职，所以中间就要等一个星期。那等的那一个星期呢？呃，对于我一个要从外地过去工作的人来说呢，我本人是觉得有点赶，所以我。各方面都准备的比较紧张，然后我心里也，其实我也仅仅是觉得时间有点紧，但是当时觉得就还好。然后我就在网上迅速的下单买了一些箱子和一些泡沫，就是我要寄一些东西的话，这些是非常必备的包装材料。然后我也在按公司的规定去准备健康证和一些。健康检查之类的东西，其实那个健康检查就还好，因为它只是要求检查乙肝。呃，其实乙肝的这个检查在我们国家大多数行业是被禁止在入职的时候要求做这个检查的，因为为了保护患者的隐私。但是在有一些特殊的行业是可以检查的，比如说。食品餐饮行业，或者说是像酒旅行业，这些要面对客人来服务的这一些，是比较需要做这些检查的。大家知道什么是乙肝两对半吗？其实这个是我在小时候，就是八零年代末期、九零年代初期那个时候比较看重这个疾病，就是因为它好像是有不能一起吃饭。的这种传播的危险性在里面，但是这么多年，我们国家乙肝疫苗也在打，我觉得现在得乙肝的人应该比较少了。那我自己查出来的结果，我有一项是阳性，就是抗体阳性，就说明我自己在过去的生活中曾经是接触到了乙肝病毒的，但是因为我可能更早的时候。施打的乙肝疫苗起了作用，然后帮助我抵御了那次清洗，所以应该来说就是验证了疫苗的有效。然后我自己下一次再遇到乙肝病毒的时候，应该比没有遇到过乙肝病毒的人会有更强大的抵抗力。那在乙肝这个指标之外，我的新公司还要求另外一个证件，就是健康证啊。健康证这个东西真的是比较繁琐。就是它是医院办不了的一个证件，因为它是疾控中心来管理的。那疾控中心管理的和医院就是两条线，你需要去疾控中心或者疾控中心指定的一些机构去办理。那在成都，或者说在我所在的金牛区，它就是有一些社区医院承办的。那这些社区医院呢，它有一个特点，就是非常的担惊受怕。只要有疫情，他就立刻停办健康证。那在7月底8月初的时候，成都就是有疫情，然后我就是在这个时候我就办不了健康证。那我没有办法，我就只有把我上一家酒店的一个健康证拿出来，我就问对方我说我用之前的健康证可不可以？但是对方就告诉我说，你的健康证的有效期必须要大于6个月才行。那我刚好就没有大于六个月，我就只有五个多月，因为我是年初办的，现在已经是八月份了。健康证的有效期是一年，到明年年初的话，那就只有五个月的时间。那我就说成都这边就停办，然后他就说停办的话，你就必须要办理了，你才能够办入职手续和入住我们的宿舍。那我就说好，我尊重你们的决定，因为我自己觉得。官方规定，健康证只需要在过期前一个月再更新就可以了。你规定半年，我虽然觉得不是特别的理解，但是我尊重你们的规定，所以我可以提前去三亚办。那当天就是八月四号，八月四号发生了什么事？三亚决定在那一天进行全域禁止管理。我就拨打电话去三亚的那个公司指定办健康证的医院，我就问他。你们那边现在可不可以办健康证？因为我就怕担心跟成都的这些社区医院一样，就是一遇到疫情就停办，然后真的那个医院就告诉我他们停办了，然后我就想说我没有健康证，我入职不了这个工作了，怎么办？我成都办不了，三亚也办不了。我就说你们那边可不可以通融一下？因为我成都这边有疫情办不了，我的健康证还有五个月，三亚现在也办不了。我是否可以先过去入职，然后等到可以办的时候，我再及时的更新？因为我觉得五个月的这句话没有跟他说，但是我自己心里想的是五个月的时间也应该还是可以的，即使你要应付一些检查，我相信也没有什么问题。结果那边现在才觉得大事不妙，就是。他们都还没有反应过来， 8月4号禁止管理，因为现在不能讲封城，就他们就说，如果这样的话，他们就要开会讨论，看看新入职的这批呃人员是该怎么处理。然后到了8月4号傍晚，就告诉我说，现在就是暂停入职，所有的人就要等到8月底或者9月初再入职。我真的。当时心里大松一口气，为什么？我不是说我不爱上班，是因为我在8月1号收到 offer 到8月4号，他告诉我入职推迟的这几天里，我的下一任老板加了我的微信，然后他瞬间发给我九个关于度假区的资料让我熟记，说入职后一周要。进行考试，然后考试的形式就是一个 media tour， 要用中英文双语的形式来向大家介绍这个度假区的一些特色或者亮点或者一些概览性的情况。一般情况下，这个都是不用太担心的。关键是这个度假区实在是太大了，它有八个业态，酒店只是它其中的一部分。他还有什么水上世界、水族馆、会展中心，然后还有演艺、零哎，反正各种。然后他发给我的资料里面，光是一个中文的对于整个度假区的介绍就有170多页，英文的那个版本有210十页。里面更是细化到了每层楼是什么样子的，然后里面有多少个艺术品，这些艺术品长什么样，作者是谁，摆在哪个位置，都介绍的非常的详细。我当时拿到这个资料的第一瞬间，我真的一点兴奋的感觉都没有。说实话，我拿到这个 offer 的整个瞬间，我都只有前一分钟我就兴奋了一分钟，然后剩下的全是烦恼。我真的我就在愁啊！我就说，我真的要上班了嘛，然后我要去到那么远的地方，然后我的这些东西还要打包过去，然后又在这么短的时间，我可要快速的把这些事情处理掉。然后又加上我要我，我觉得我还要背诵这些这么多的产品知识，然后还要用中英双语的这种讲出来，面对的还是非常专业的观众。然后我的英语已经很久都没有用过了。o k a 这怎么办啊？然后我当时我就真的每天我的压力都好大，我就很担心我过不了这个测试，然后就被扫地出门。我那种要去一个新城市工作生活的那种喜悦感，真的完完全全消失殆尽。我好像记得我在八月三号的晚上，我真的是非常的。难受，然后我就睡不着，我就抱着我的猫，我就对他们说：“我说，我可能很久都不会再见到你们了，我就非常的舍不得你们。”那我的猫也什么都不懂，它还是跟以前一样的，就是抱一会儿，它就很想拼命的挣扎出去，逃离你的怀抱。然后结果那两天成都的天气也不好，总是清晨六七点钟开始狂风暴雨。然后到了白天又开始大太阳，我那个阳台就在狂风暴雨之间就又开始漏雨。我真的那个阳台，自从我封了它之后，它就每一年都在漏雨。我大概是在前年的时候封好了它，然后去年就没有漏雨，结果今年又在漏。然后我就想说，我马上我就要走了，你现在漏雨，我现在在淘宝上下单。然后购买一些维修的材料，然后我又抽时间来修补你，我有这个时间吗？这一切就搞得非常的慌里慌张，然后又面临一些专业上能力的对你的考验和测试，再加上我那段时间我不是还在运营一个小红书号吗？然后我上一集播客有讲那个是可能是要拿来赚钱的。然后那个小红说：“哈、啊，还有一些工作没有做完哦，真的是所有的事情都堆堆在一起了，包括万物有时的那个号，我们之前一口气连续录了四集。我就想说，我如果去了那边工作，然后他又要考试，我第一个星期的周末绝对是没有空来。”剪辑那个音频的，然后我还要在这两天赶紧把它剪完哦，真的是 everything 都堆在一起，所以在这种情况下，他八月四号告诉我入职推迟，我真的是感到无比的由衷的开心，<笑>无比的由衷的开心和高兴，我就简直舒了一口气，就觉得哇塞，我的。身上的重任，因为时间的延长，就感觉轻松了呢。我就不用很快的去面对这些重担。当然，我觉得这个开心也有点不合时宜，因为毕竟是建立在三亚日趋严重的疫情上面，所以这个是要讲清楚的。我之所以我感到开心，完全是因为我不用再面对这些压力，然后我有时间去。准备我要离开成都的这一系列的准备工作，以及我有时间去修补我那个阳台，真的是天天都在烂，嗯，再不修就不行了。然后我妈其实也不会修，找外面的人来修也不靠谱。然后我有更多的时间跟我的猫咪相处，我仅仅是因为这个来开心，我不是幸灾乐祸，这个必须要很严肃地讲清楚。事实上，我这两天看到三亚每天新增一千多，我真的是。其实还是有一点揪心的，以及我会比较担心我自己的工作入职会不会受到影响，所以在这个层面上，我和三亚是站在一起的。那既然入职被延迟到八月底，我就觉得我真的是有非常多的时间来把我现在的一系列要完成但是没有完成的工作都。一个一个的解决，比如说我昨天和前天，我都把那个阳台又仔仔细细、认认真真的补了一遍。我跟你们讲哦，真的，装修或者说后期封阳台，千万不要找熟人。像这些问题出来之后，你都不好意思去骂他的，你都不好意思跟他讲说你的手艺有问题。而且当时我觉得我把他当熟人，他可是。没有很把我当熟人呢，做的真的是非常的粗心，就是下面的那个接缝的地方一下雨就漏水，然后还跟我讲说这个不打紧的啊、哦，我真的觉得真的不要找熟人，什么都不要找熟人，熟人就是非常不好撕逼，然后如果一旦要撕逼就非常的难看。那说到这里，我就最近也有两个关于熟人的问题。万物有时就不说了。我跟友友认识了二十多年，我们有一些冲突，真的是非常的正常。像这次我们频道的改版，真的是有很多意见的一个碰撞。但是呢，好在就是我跟友友也比较了解对方的性格，而且我们也做到了一个基本的尊重，基本上他自己的一个想法。比如说，他要用紫色作为一个背景色，虽然我觉得紫色太暗沉了，我自己是偏小清新的那种，以及对文案的一个设定，我都是依从他的意见，但是我提出了一些意见，他也能接受，所以我们两个的合作呢，啊，虽然也有一些觉得啊，为什么一个人做岂不是更简单？但是呢，我其实还是非常需要他，因为他在节目的选题和一些方向性的指导上给了非常大的帮助。我觉得他也离不开我呀，因为，嗯，因为他非常忙，然后如果他还要自己剪辑的话，我就觉得这个事情太超过了，而且我剪的也还挺好的，对吧？就是不能夸自己，夸自己最容易得意忘形。然后第二点就是之前在做的那个小红书，这个星期就是没有再做了。嗯，这个比较复杂的问题，我在想要不要讲。总之就是，呃，不是我自己的账号，是在帮别人出谋划策。但是我逐渐觉得对方的要求越来越多，以及偏离到正常的方向，以及在一次分歧中。嗯，对方说出了一些我看起来比较激烈的话，所以我就觉得<笑>是不必在这些地方把真心话讲出来了，所以就没有必要再进行下去。那我自己呢？其实现在成年这么久了，也知道千万不要在和人发生争执和冲突的时候说出一些让自己。或者以后看起来会后悔的话，就是只要我想到我跟这个人今后还要接触、还要交往的话，我讲话都绝对不会把那些很过分的话讲出来，因为没有必要。这、就是长期关系的一种考虑，千万不要逞一时口舌之快，然后讲出一些让双方都很后悔的话。我也是最近几年才有的这个感悟。本来人和人的关系就是阶段性的，我只要问心无愧就好了。然后这段时间，我觉得还有一个要专门拿出来说的话，就是我有点觉得我跟我妈的关系在改善。就是我之前真的很不喜欢跟她住在一起，然后得知我要走了之后，我妈就专门从都江堰到成都来。都江堰就是在成都。附近的一个卫星城是我出生的地方，也是我长大的地方。那我妈呢，就是从都江堰专门过来看我，因为她觉得我要走了嘛。虽然她自己其实还是很支持我去三亚那边工作，但是时间不多，她还是希望多跟我住几天。那其实我本来是很烦的，因为两个人生活习惯不同，住在一起就很烦恼。我之前在《万物有诗》里面也提过，就是我不喜欢我妈什么她。在厨房做饭的时候，不会去区分什么食品用和非食品用的毛巾之类的，然后对于一些卫生也不太讲究，包括他洗洗洗澡完之后，那个浴室湿哒哒，他从来不会去拖，以及他的头发掉的到处都是，这个也要花时间来清理。当然。毕竟跟长辈在一起呢，有有有些肯定还是要去接受和体谅。但是我觉得一个比较好的地方就是，我跟我妈讲出来这些东西之后，我好像觉得她都在接受和改进，就觉得还是妈妈是有在为我着想的。年纪都快接近六十岁了，还在改变自己的生活习惯，向儿子靠拢。然后呢，我就有一天晚上，我就其实就是八其实就是八月三号那天晚上，我抱着我猫不肯放手的那个晚上，我就想说，我都要走了。然后我跟我妈还是每天在家里都没有出去逛过一次街。然后四号那天，虽然我一早就得知了 offer 就是入职推迟的消息，但是我还是跟我妈讲说，我说我们一起出去逛一下街吧。然后那天不是刚好是疯狂星期四吗？那我就跟我妈去吃肯德基，就是我故意点了一百多块的肯德基，然后跟我妈在那边津津有味地吃。其实疯狂星期四只是一个噱头，因为我们去的时间已经非常晚了，晚上大概八点钟，因为他的车子星期四限号，必须要晚上八点钟之后开出去才可以。然后那个时候呢，肯德基的那些就是特价菜品基本上都卖完了。其实我们是。点的是一堆正价的东西，然后在疯狂星期四的这一天去吃，我当时我就真的有一种童年小时候的感觉和，和和家人一起吃一个快餐品牌啊、呃。当然，我们聊的聊聊天的内容和小时候真的差太多了，但是就是还是很 enjoy 跟妈妈在一起的这些时候。然后我也嗯，我们一起买了一个东西。就是一个他用来唱 K 的话筒。现在中国的厂商真的是非常的厉害哦，像那个呃，因为我妈喜欢唱歌嘛，她就一直在说有没有机会可以在家里唱卡拉 OK。那刚好呢，厂商就推出一种产品形态，就是它既是一个话筒。但是它同时又是个音响，你说出来的话直接就从那个话筒里面释放出来，还给你加了 KTV 里面的混响、混音的那种效果。就你说一个“喂”，它就放出来就是“喂喂喂喂喂”<笑>。然后你就可以在家里唱 K 了。你连上手机蓝牙或者电视机的蓝牙，你就可以唱 K， 就是在一些 App 里面。然后那天那个话筒。虽然买的时候我妈一直讲说，哎，算了，不要买。但是买回来之后，她真的是非常的开心的，然后就在家里抱着那个话筒唱了一个小时，唱到自己必须要喝水，就就唱一些她喜欢的，无论是老歌还是她自己被抖音影响了之后唱的那些，我自己觉得很低质感的音乐，但是她喜欢，那就没有办法。所以这些，嗯，家庭中的乐趣，我觉得还挺好的。不过我妈知道我那个入职推迟之后，她又赶紧回都江堰了，因为她觉得在成都这边她没有朋友，她自己在这边可能不是有都江堰那么的开心啊。Whatever， 我也去尊重她。那现在呢，嗯，基本上我这两个星期。就是发生了这么多，既有心情上的高低起伏，也有涉及我人生重大转变的一些事情，然后有合作上的冲突分开，也有一些很显著的进展。我接下来就是要认真的学习产品知识，然后去三亚经验那边的所有人，因为人家如果说你一个重点大学毕业的研究生。这个产品知识你都背不了，你是怎么读书的？哦、oh, ，那个真的就是丢脸丢大了。哦、uh, ，其实我是很害怕被扫地出门的，<笑>我真的好害怕过不了试用期啊！而且又是顶着这个所谓的高学历的光环，我自己真的不觉得研究生有什么。我有的时候就是被这些。学历呀、啊、所束缚了。在过去五个月没有工作的时候，我真的无数次我想去星巴克端盘子，然后去优衣库折衣服，然后我就是被我自己所谓的这种学历束缚住。然后就说，你为什么要去跟别人在校兼职的学生争？为什么要去跟别人就是？因为那个劳动的门槛太低了，他不太需要太多脑力上的劳动，而且我这样的一个人，那不是最适合我的地方。但是有的时候我就是想去挣一个零钱啊！哎呀，我真的觉得被束缚的太多了，真的。我有的时候真的是很想当一个售货员，想卖卖东西，然后。说一些好听的话，称赞顾客一两句，那别人就会觉得就，就就直接看你的简历，看到你的学历就把你淘汰了。淘汰不仅仅是淘汰低学历，高学历也会淘汰，因为他的筛选是上下对话筛选，他只要中间的那个地方。哎呀，但这个又是另外一个话题了。我我今天已经说太多了，我待会儿我剪的也很麻烦。所以这个就是我这两个星期的一些故事啦。喜欢我的话，你可以在节目频道下面留言，然后你也可以去关注我的小红书。甚至如果你听不够的话，点我的名字进去，还有一个万物有时的播客，里面已经更新了十多集了，是一个比较偏严肃、偏深度的一系列的对话和访谈。不仅仅是像我这样发牢骚的，所以谢谢你的支持。希望我的播客可以给你一个好心情，让你觉得，哎，世界上真的有另外一个我呢，<笑>真的还蛮妙的哈。如果世界上真的有另外一个我，我应该还挺喜欢他的。嗯，谢谢大家，拜拜，我们下个星期再见。